0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 77, והיום אני מדבר עם רוני טל מנתיב בליכוד. אהלן רוני. היי, hey,
1: מה נשמע,
0: אני? טוב, בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים בנושאים ביטחוניים, אבל כתבתי את הליינאפ ה- לפרק הזה בזמן שהמתח בגבול רצועת עזה בעזה היה בשיאו. כשעוד היה לנו שר ביטחון. כן, כשעוד היה שר ביטחון. האמת, קשה לדעת מה יהיה עד יום ראשון כשהפרק הזה יעלה. אז אני אשאל איזושהי שאלה שהיא תמיד רלוונטית בנוגע לאתגר הזה מול רצועת עזה. אני אגיד לך איך אני תופס את זה. אני מסתכל על זה דרך מושג שדריה שלייפר, מאתר זווית אחרת, היא סיפרה לי עליו בריאיון שהיה פה לפני כמה חודשים. זה נתפס אצלי, זה מושג כזה שנקרא עוצמה רכה. אז ישראל חזקה מהחמאס, מעזה, מבחינה צבאית, אין פה שום דילמה צבאית, פשוט אפשר כל נגיד רקטה שיורטת אפשר פשוט להשיב באופן לא פרופורציונלי אש לעבר מקורות האש, והעימות מסתיים די מהר. אבל לעזה, לפלסטינים, יש עליונות בכל מה שנוגע לעניין הזה של עוצמה רכה מול ישראל. הם האנדרדוג, הם חלשים יותר מישראל, זה פלוס אחד מבחינתם. המעמד של ישראל בכלל כמדינה לגיטימית בעלת זכות קיום, מעורער היום. ובכל שובר הזמן זה יותר ויותר מעורער. בכלל, כל ישראל מתחילה להתאפס במובן מסוים כאיזשהו שטח כבוש. אני מדבר כמובן בעיני העולם, מדינות מסוימות. זה פלוס שני מבחינתם, מבחינת הפלסטינים. ומאזן ההרוגים, הרבה יותר פלסטינים עדיין מתים בעימותים מאשר ישראלים. זה פלוס שלישי במרכאות. העליונות הזאת של עזה בעניין הזה של עוצמה רכה של החמאס בעצם כובלת את ידי ישראל. השאלה שלי אם ישראל בכלל יכולה לעשות משהו כדי לצאת מהמלכוד הזה? כי הדבר היחיד שישראל יכולה לעשות, נראה לי, זה לחכות לאיזשהו חלון הזדמנויות של קצת סימפטיה מהעולם. למשל, טיל נוחת בבית והורג משפחה, ואז יש כאילו לגיטימציה לצאת למלחמה. וכאילו, אני, אני אומר לעצמי, כל מבצע צבאי כזה שוחק את הלגיטימיות של ישראל להתקיים בכלל. איך, איך יוצאים מהמלכוד הזה? איך אה, מתמודדים עם העימות הזה מול עוצמה רכה של צד שני?
1: אז אני קודם כל, אני מומחה צבאי קטן, ניסיון צבאי שלי הוא מוגבל בעיקר לדובר צה"ל, למרות שהייתי שם, הייתי קצין אג"ם, הייתי דובר אוגדה במילואים. כן,
0: אבל זה לא באמת משהו צבאי.
1: בכל זאת, אתה יודע שאני אומר, המון אנשים נסתכלים לתת סוד ביטחוניות לראש הממשלה, זה הכל בערבון מוגבל. העניין הזה של עוצמה רכה, שוב, זאת באמת סוגיה מעניינת, אבל עוצמה רכה, מה זה למשהו? עוצמה רכה זה הכל חוץ מהלחימה. זה, זה סט של, של אמצעים שהם לא קשורים uh, ללחימה עצמה, הם לא קשורים לקרב, אלא לאיך ששופטים אותו, לאיך שופטים אותו מלמעלה, כביכול לאיך שקרב צריך להיראות, איך שלחימה צריכה להתנהל. כל מה שאתה אומר על העניין הזה של איזה דיספה אחרי הוא נכון, אבל בסוף מה זאת אומרת לגיטימציה? למה ישראל צריכה לגיטימציה מהעולם בשביל לפעול? כי יש איזושהי תפיסה שאנחנו נתונים... לביקורת שאפשר להגביל אותנו, הרי המעצמות הגדולות של מנהלות לחימה הם עושות מה שהן רוצות. ארה״ב אם היא רוצה לפלוש לאנשהו בכדור הארץ. בית המשפט בהאג לא יכול לחייב אותה לעצור, אי אפשר לעצור אותה, זה הכל תלוי בעוצמה הצבאית שלנו. אנחנו פה בגלל שאנחנו בליבו של לימוד שכל העולם מבין עליו. אנחנו תחת זכותית מגדלת כל הזמן ואנחנו בוחנים עצמנו את תפיסת הלגיטימציה Okay. זאת אומרת, אחרת התוצאות באמת היו יותר קשות כמו שמפחידים אותנו כל הזמן של דלבוד עולמי, של ניתוק שרים בישראל, ו... וזה לא קורה. למרות שאחת כשנתיים, אתה צודק, מפלס ההרוגים בעזה עולה, ומול מפלס ההרוגים בישראל, שהוא תמיד נמוך יותר, זה נכון. אז נראה שיש יש, יש פה, אנחנו קצת יחודים עם עצמנו עם הדברים האלה של עוצמה אנחנו נותנים להשפיע עלינו, כאילו שאנחנו צריכים... זאת אומרת, ירו עלינו 500 רקטות, אבל הם לא פגעו בשום דבר, היו כמה סגיות אותו דופן, אבל זאת אומרת, בסוף אנחנו לא פסגנו את כל ההרוגים, אז אסור לנו להגיד, נראה לי פשוט, אתה יודע, זה איזשהו, מה שאנחנו מאכילים את עצמנו, וזה לא נכון מבחינת הקרב, תמונת הקרב.
0: אוקיי, טוב, אני רוצה לעבור לנושא הבא, אבל לפני זה, רק שאלה. אתה בספיקר? אוקיי, כי אני שומע אותך קצת חלש, אז אם אתה רחוק מה... לא, מה... הכי,
1: הכי קרוב שאני יודע שאני
0: יכול להיות. אוקיי, בסדר. אה, אוקיי, רוני, אתה עושה עוד המון דברים. בוא, בוא נתחיל מנתיב בליכוד. מה זה נתיב בליכוד? נתיב בליכוד.
1: נתיב בליכוד זו קבוצה, קבוצה לאומית ליברלית של מתפקדי ליכוד, שהוקמה לפני קצת יותר משנתיים. המייסדים של הרשמיים זה אני, דורון נחמיה ועידן לוי, היו איתנו עוד, עוד גרעין של, של חבר'ה, אני לא עושה name של, של כולם, אבל זה חברים, חברים טובים שהיו איתנו מההתחלה, mm-hmm. ש, שבעצם הגבנו לאיזשהו שלב בהתעוררות הליברלית ה- שיש בליכוד, ויש התעוררות כזאת, יש התעוררות ליברלית בכלל, יש yeah. כל מיני קבוצות. Uh, שמתחילות לדבר על מונחים uh, ליברליים ועל כלכלה חופשית ועל עקרונות uh, uh, חברתיים של ליברליזם הרבה יותר ממה שהיה בשנים קודמות. Mm-hmm. Um, אבל הרגשנו שמשהו חסר, הרגשנו שחסרה לנו קבוצה um, שלא מדברת רק על כלכלה, או לא מדברת רק על, mm-hmm. um, רק על, uh, um, רק על uh, סוגיות משפטיות, אלא עוטפת את הכל ביחד, מדברת גם על הסוגיה המדינית. Mm-hmm. בסוף, להיות חלק מהליכוד בלי לדבר על הסוגיה המדינית, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. Um, חוזרו באידיאולוגיה המאוד בסיסית של הרוב המוחלט של, ה- של הליכוד ניתנו. Mm-hmm. והרגשנו ש- 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 שזה משהו שחסר בנוף הליברלי, ב- ב- בתוך הליכוד, שבין הליכודים החדשים ובין הליברלים בליכוד לבין גאווה בליכוד לבין פורום דרור, שכל שחל... מיני קבוצות שחלקם לא אוהבו לא שאני איתי את השמות שלהם ביחד עם קבוצות אחרות, okay. הם... היה חסר איזשהו משהו. והם... זה מה, ש... זה מה שרצינו להקים, שהוא שגם קורא לנפקד, אבל שהוא מנסה לגעת בכל סוגיות הליבה מהצד הליברלי
0: של mm-hmm. הליכוד. ואני מביא... אני... 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 אני קצת נכנסתי באתר שלכם, אתם כאילו ליברלים, אם אני אסתכל רק על הפן הכלכלית, אתם כאילו ליברלים, אבל לא כמו הליברלים בליכוד. יש כמה סוגיות שאתם כן. חלוקים.
1: אני... בוא... זה... זה פחות עניין של סוגיות, זה... אנחנו לא כן. ליברטרי. אנחנו לא, זאת אומרת, זה, זה לא הולכים לקיצון uh, הימני-כלכלי הזה. אני חושב שרוב הליברלים uh, בעולם, גם מבחינה היסטורית וגם uh, היום, הם לא, לא נמצאים שם. המחשבה שהשוק החופשי תמיד, 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 בכל מצב... אתה לא מדבר רק
0: כן. על שוק חופשי, אני מדבר כאילו גם אני, כמו, למשל, אני חושב צבא מקצועי, אתם פחות בעד. למשל, נכון?
1: <אז> כן, גם לא, כמעט ולא... נגענו בזה, לדעתי גם הליברלים עכשיו נוגעים בזה פחות. כן. אני חושב ש...
0: שזה ככה עכשיו, נראה, נראה לי, עצמנת הרבה מאוד uh, מה, מהמאזינים, אבל בוא, אני לא רוצה להיכנס. לא, ל- כן, לא, בעניין הזה של כאילו בוא תן שנתיים, העיקר שתתרום שנתיים למדינה. נראה לי ש... זאת אומרת, אני אישית חלוק איתך על זה, אבל אני פחות רוצה להתווכח, אני יותר רוצה להתמקד בדברים דווקא שנראה לי שנסכים עליהם. אני רוצה לדבר קצת על החברי כנסת שנראה לי שגם אני וגם אתה תומכים. אני ראיתי באתר שלכם תמונה של אמיר אוחנה בפגישה איתכם. מבחינתי, אני מת על אוחנה, אבל הוא מקום שני אצלי אחרי שרן השכל. איך אתם עוזרים, אתם נתיב בליכוד, עוזרים לעשות שיהיו עוד חברי כנסת כאלה בליכוד? איך עושים את זה? איך זה נראה?
1: המזל בפריימילית בליכוד זה שאתה לא צריך לדרג את חברי הכנסת, אתה פשוט להצביע להם. הם לא כולם חברי כנסת, אני לא צריך לבחור בין שרן ועמיר, שני חברים מאוד... שאני מאוד אוהב, ויש עוד כמה חברי כנסת שאנחנו, אני אישית מאוד קרוב אליהם, כי חלק מהעיקרון של נתיב אומר שאנחנו לא רק עושים מפקד אידיאולוגי, אלא אנחנו יוצאים לשטח של הליכוד. עכשיו אנחנו קפצתי מזה, על נתיב לזה קצת מהר, אבל אני אתן להם את הרצפות כי זה תקשור לאיך שאנחנו יכולים להשפיע על חברי הכנסת. אחת הבעיות של הקבוצות הליברליות, לא בעיות, אלא איזה יותר קונספציה, היא שהליכוד מאורגן בקבוצות. אני כל פעם נתקלתי, ואנשים שואלים אותי, מה הקבוצות בליכוד, כמה יש להם מתיישבים, כמה יש לתעשייה אווירית, כמה יולי פייבלין, כמה זה הליברלים, כמה זה הליכודניקים החדשים. Mm-hmm. וזאת התעוררות חדשה, הקבוצות האלה, הקבוצות האידיאולוגיות שאנחנו פוקדים עליהן אנשים. אבל רוב הליכוד לא מאורגן ככה. שהוא מאוד מאוד גדול, שהגיעה עד של להיות חלוק על, על הבחירות המוניט... שמות,
0: זרוק לא. שמות,
1: זרוק שמות. אני, אני, אני לא רוצה לעשות לאנשים האוטינג, אנשים עכשיו בטח לא עכשיו שזה בפי <laughs> ה... <שזה, laughs> זה, Outing. Outing זה, זה בתחנים, מצחיק.
0: אני אשאל אותך שאלה אנוכית לחלוטין. אני עובר בקרוב לכפר סבא, יש לליכוד סניף גדול בכפר סבא?
1: יש לליכוד סניף גדול בכפר סבא, שרן מכפר סבא. כן, אין
0: אתה אומר, לא צריך להיות הליברלים בליכוד בליכוד, אלא צריך להיות הליברלים בליכוד בסניף uh, כפר סבא, או סניף uh, רמת גן.
1: צריך פשוט להיות ליכודניקים, זה גם עניין. Uh, ההפרדה הזאת בין, uh, בין קבוצות, כאילו שיש איזשהו הבדל uh, ביני, בגלל שאני בנתיב בליכוד, לבין uh, אחד החברים בסניף תל אביב מרכז, שאני שייך אליו. קודם כל, אנחנו כולנו ליכודניקים, אנחנו כולנו מסכימים על, 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 על סט של ערכים. עכשיו, יש דברים שמתווכחים עליהם, אבל זה הכל נעשה בתוך התנועה, ויש איזה חילופים של רעיונות.
0: אגב, איך זה נראה בשוטף? יש כאילו, זה אני חושב, קודם כל פעולות של תנועות נוער כזה, שנפגשים פעם בשבוע, ומה, איך זה קורה? כאילו, סביב בחירות נפגשים, או שיש פעילות שוטפת?
1: בחירות זה תמיד התקופה הכי טובה. אנחנו כנראה קרובים לפריימריז, בין אם זה במרחק של חודש או חצי שנה, אבל... ואז התנועה מתעוררת, התנועה הכי חיה בזמן פריימריז, היינו עכשיו בבחירות מוניציפליות, אז גם כן, יש המון פעילות. Mm-hmm. זה נורא תלוי בסניף. סניף כפר סבא, למשל, שדיברת עליו, הוא סניף מאוד מאוד פעיל. יש סניפים שלא פעילים בכלל, הבחירות לסניפים נעשות אמורות להיות פעם בארבע שנים, בפועל הן קורות בדרך כלל פעם בעשור. <laughs> האחרונות היו ב-2012, ואין שם בדרך כלל איזה שהם חילופים מדהימים. <אנ> ואז, אתה יודע, כל מיני חבר'ה שהם מבוגרים יותר, שהקבוצות שלהם, מעגל הפעילים שלהם מבוגר יותר, נמאס להם להגיע והם עושים פחות. אני יכול להגיד לך שנגיד, נכניס פנה ברק, לצורך העניין, בשנה שעברה הייתה, הייתה ממש uh, הפיכה. Uh, היו שם בחירות ב- לפניס ב- בצורה חריגה, ועלתה שם קבוצה uh, צעירה בראשות יעקב הידר, שעכשיו גם נכנס למועצת העיר, שהם נקראים המטה החרדי בליכוד, אבל ביסודות שלהם הם ליברליים. הם מאמינים בכלכלה חופשית, הם, 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 הם מאמינים באלמנטים מסוימים של הפרדת דת ומדינה, הם, הם חושבים שמה שקורה במפלגות החרדיות עושה רע גם לציבור החרדי וגם לציבור החילוני בישראל. הם, והם איזשהו קול, אני, אני רואה אותם כחלק מה, מהמחנה הליברלי, והם <אח> איזשהו קול צעיר שצמח בסניף, <אח> ובעתיד כשיהיו בחירות ביתר הסניפים בארץ, אז זה צריך לקרות ככה בכל הקבוצות, בכל הסניפים צריכות לצום קבוצות מתוך המחנה הליברלי. שיקבלו, יתמודדו ויקבלו מעמד רשמי של ראשי סניפים, ראשי הנהלות. בליכוד תמיד דואגים שיהיו תפקידים לכולם, כדי שכולם יוכלו להיבחר
0: למשהו. אתה חושב שיכול להיות מצב שבעוד כמה שנים, נגיד אותו יעקב הידר, אני לא מכיר אותו, כן, אבל מישהו חרדי, בעל אג'נדה ליברלית, יכול להתמודד לתפקיד של חבר כנסת? כי אני מנסה להיזכר, אני לא חושב, לא יכול להיזכר בחבר כנסת חרדי של הליכוד.
1: נכון. בהחלט זה יהיה אחד הראשונים, הוא רק כמעט התמודד בפריימריז הקודמים על משבצת הצעירים והחליט לפרוש ברגע האחרון מסיבותיו האישיות, yeah. שזה חבל כי אני מאמין שהוא המנצח את אורן חזן. כן. Okay, yeah. ואז יכול להיות שהוא היה חבר כנסת, זה היה סודק את המרקם של המפלגות החרדיות. ברגע שיצאו להיות חברי כנסת חרדים במפלגות לא חרדיות, בטח במפלגות שיש בהן פריימריז, זה mm-hmm. יסדוק משהו בשיטה, בשיטה הפוליטית שלה, של
0: החרדים. זה נקרא שזה יקרה. בואו בוא רגע אה, נחליף אה, נושא. אה, אה, אני ראיתי בפיד של נתיב בליכוד שבירכתם את יואב קיש, חבר כנסת, נכון. אה, על היוזמה שלו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אי המינוי של גל הירש לתפקיד מפכ"ל, נושא מעניין בפני עצמו, אבל לא ניכנס לזה. אה, נתתם את זה כדוגמה למגמה מועדפת עליכם אה, בעבודה של הכנסת. אני קורא לזה, אני אקרא לזה יותר פיקוח, פחות חקיקה. עכשיו, אני בגדול נגד חקיקה, כי חקיקה בדרך כלל עוסקת בהגדלת הכוח ותחומי העיסוק של הממשלה. אני מודה אבל שפיקוח של הכנסת זה לא משהו שחשבתי עליו כתפקיד שהם צריכים למלא. בוא תסביר למה זה התפקיד של הכנסת, פיקוח.
1: פיקוח ולא חקיקה. בגדול, אחת, זה גם, יש פה טעות טרמינולוגית, אנחנו מתייחסים לפעמים לכנסת שלנו כרשות המחוקקת. ככה מלמדים אותנו
0: בשיעור אזרחות.
1: נכון, שזה גם כן רחוק מלהיות מדויק, זה טעות. החלוקה הזאת לשלושת הרשויות זה משהו מאוד אמריקאי, הוא כמעט לא רלוונטי לרוב העולם המערבי שמתבסס על שיטה פרלמנטרית. הממשלה יוצאת מהפרלמנט, היא נבחרת על ידי הפרלמנט, והפרלמנט הוא בית הנבחרים, הוא לא בית המחוקקים. הוא גם מחוקק. אבל התפקיד הראשון שלו זה להיות המשכן שמייצג את הציבור. Mm-hmm. וכחלק מה, מהתפקיד, זה נכון שהוא בוחר את הממשלה, וזה נכון שהוא מעניק סמכויות לראש הממשלה ולשרים, mm-hmm. אבל הוא mm-hmm. גם כל הזמן צריך לבדוק מה הם עושים. התפקיד של ועדות הכנסת, בארה״ב נגיד דווקא זו דוגמה הרבה יותר חזקה, בגלל ששם זה נפרד, הם חייבים להגיע לשימוע, כמו שראינו בפני חברי הקונגרס. מה, מה זה שימוע? ויושבים מספר חברי קונגרס שנבחרו לוועדה ובוחנים שהמועמדים, שבעלי התפקידים. החלטות שתקציבים שהממשלה רוצה, הרשות המבצעת רוצה להעביר, הם נכונים, הם ראויים, הם, 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 הם שואלים שאלות קשות. גם בבריטניה זה ככה, בבריטניה בשביל חבר פרלמנט שמגיע למעמד של ראש ועדה, זה לא כמו אצלנו שהם עושים החלפות, החלפות כל הזמן. Mm-hmm. זה, משהו, זה, זה כנראה יהיה הפיק של הקריירה שלו, זה לא סביר שהוא יהיה שר. Mm-hmm. התפקיד של הוועדות האלה זה לקרוא לנציגי הממשלה לא ברשות, לא בהתנדבות, זאת חובה. והם צריכים להגיע ולהסביר את מה שהם עושים. הרי בסוף לנו כציבור אין דרך לבדוק את הממשלה בדרך אחרת, אלא אם כן אנחנו רוצים לרוץ כל הזמן לבית המשפט העליון, שזה נראה לי...
0: אבל איזה שיניים זה... יש לוועדות כאלה?
1: השיניים האלה צריכות להינתן להם על ידי המחוקק. חברי הכנסת, הכנסת ויתרה על השיניים האלה. אבל עצם זה,
0: אבל עצם זה שבעצם, אתה יודע, הממשלה מקבלת את הכוח שלה מהסכמה של הכנסת, וזה בעצם עניין מפלגתי. זאת אומרת, זה לא משנה כמה הוועדה תגיד לשר נו נו נו, בסופו של דבר, אם יש קואליציה, אז, אתה יודע, משם הוא מקבל את הכוח שלו, לא מהוועדה שמאשרת אותו זה מאוד מאוד
1: יש דגמים בשיטה הדמוקרטית שלנו, חוקר מיליון. כמו uh, החוק הנורבגי, שבו uh, שרים צריכים להתפטר מהתפקיד שלהם כחברי כנסת, ונכנסים למקומם חברי כנסת uh, מהרשימה בעצם, uh, יאפשר, יאפשר לכנסת uh, להיות פחות בשליטת הממשלה, כי כרגע מה שקורה זה שרבע uh, מהכנסת היא ממשלה, כן. כמובן. אבל הסוגיה הזאת היא לא רק באינטראקטיה בין השרים, כי השרים וחברי הכנסת כפופים לסוגיות פוליטיות. Mm-hmm. אז בלחץ פוליטי אתה יכול, אתה יכול להשפיע. השאלה זה מה אתה עושה עם הפקידים הבכירים? מה אתה עושה עם המפכ"ל? מה אתה עושה עם זה שיש בעיה במשטרה? יש עכשיו, נגיד, יואב קיש בשבוע שעבר ניהל דיון על ההתנהלות של המשטרה בכמעט סיכול מינויו של גל הירש. היה שם תת-ניצב שף. אם לא היו את האירועים בעזה, אז היינו שומעים על זה הרבה יותר. אבל המשטרה לא חייבת להגיע לדיון הזה. עכשיו, כש, כשרוצים לקדם חקיקה... טוענים שהממשלה מנסה לסרף את הפקידים, כי הפקידים הם שומרי הסף. Mm-hmm. יש, יש פה פער אה, תפיסתי. אני, אני, הדוגמה הכי חזקה על זה, על, על, על עד כמה אנחנו לא כל כך אה, לא ערים לזה, זה דווקא בחוק היועמ"שים של עמיר אה, חנא. Mm-hmm. אה, החוק שאמור להעביר את הבחירה של היועמ"ש אה, המשרדי לידיים של, ה, של השר כמשרת אמון, מתוך הנחה, מתוך הבנה שהיועמ"ש, התפקיד שלו זה לייעץ לשר, לא להחליף את ההחלטות שלו, לא לקבול את ההחלטות שלו. Mm-hmm. כשהדיון הזה, כשאחד מהשלבים של הדיון הזה התנהל בוועדת חוקה של הכנסת, אה, מעבר להתייחסות בתקשורת ולהתערבות של שופטים ושל בכירים במערכת המשפט, שהסבירו שזו נוראית על המערכת השיפוטית, וזה ניסיון לסטרף את שומרי הסוף, אה, היועץ המשפטי, בכבודו ובעצמו לממשלה, mm-hmm. ראה לנכון להגיע לדיון הזה ולהתערב, שזה היה מאוד חריג. Mm-hmm. נדמה לי באותו שבוע, לא כמה ימים אחרי, אני לא זוכר בדיוק, היה דיון באותה ועדה על חוק הפייסבוק של זילה ברדן ושל איילת שקד, שלא עבר, נתקע בגלל ההתערבות של ראש הממשלה, אבל חוק מאוד מאוד נרחב שבעצם היה מאפשר לפרקליטות, לא יודע אם עם איזונים ובלמים, אבל היה מאפשר לפרקליטות להגיש, להנחות את פייסבוק uh, ואת הרשתות החברתיות, להסיר חומרים, חושבים שזה משהו בפוק, ב- בדין הפלילי. הדין הפלילי זה משהו עצום. כן,
2: okay?
1: זה מזעזע. זה... זה... עכשיו זה דבר מזעזע, okay? yeah. זאת באמת uh, uh, גזילה של חירויות הפרט שלנו ושל חומש הביטוי. Mm-hmm. על זה שומרי הסף לא באו להווה. זה נשאר בעייתיים של הפוליטיקאים.
0: אוקיי, okay, uh... בסדר, אז אתה אומר, אני רוצה לסגור את הנושא אתה אומר שכאילו דברים כמו שיואב קיש עושה. זה אתה היית רוצה לראות יותר מחברי כנסת עושים?
1: הייתי רוצה לראות את חברי הכנסת יותר מעורבים בוועדות שלהם. הם, חברי הקואליציה כמעט ולא יכולים לעשות את זה בגלל מספר, הם מעטים מדי בשביל להגיע לכל הוועדות. Mm-hmm. לצערי, יש, 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 יש 12 ועדות קבועות, בכל אחת מהן צריכים להיות לפחות שבעה חברי קואליציה. בפועל יש 30 חברי קואליציה שפנויים, כי כל היתר הם ראשי ועדות או יושב ראש הכנסת או שרים או סגני אז הם מתרוצצים בין הוועדות שלהם, הם לא יודעים מה קורה בוועדות, אין להם זמן לזה. גם למצוא לוועדות האלה, לרובן חסרה את הסמכות, כמו שאמרנו קודם, בשביל לדון ולחייב דיון מעמיק. אבל כן, הייתי רוצה לראות פחות ועדות בכנסת, הייתי רוצה לראות ועדות שהן מול משרדים, זה מה שהן אמורות לעשות. ועדת הפנים אמורה לעסוק מול משרד הפנים בסוגיות רק של פנים. במקום זה היא מתעסקת גם מול משרד הבלי ביטחון פנים ומול המשרד להגנת הסביבה, והיא מתעסקת בבחירות מוניציפליות ומול העיריות. בעוד שיש לך ועדות, כמו הוועדה למלחמה בנגע הסמים והאלכוהול, שאני לא יודע מה היא עושה.
0: אוקיי, בסדר, אני רוצה לשבור נושא, אבל כן, אני יכול... בואו נגיד ככה, תעשו לייק ליואב קיש, ככל שהם יתעסקו יותר בפיקוח, אולי הם יתעסקו פחות בחקיקה, וזה טוב. בואו נדבר עכשיו רגע על הבחירות לרשויות המקומיות. אתה רצת למועצת...
1: עכשיו הולכים לנושאים הכואבים
0: באמת. כן, זה רק הולך ומחמיר. אז אתה רצת למועצת העיר תל אביב, במסגרת שינוי כיוון, תנועה של... משנים כיוון, בראשות ניר לוי. בסופו של דבר, לא עברתם את אחוז החסימה, נשארתם מחוץ למועצה. אני רוצה שתספר לי רגע על החוויה. קודם כל, למה בכלל להיכנס למועצת העיר? מה mm. זה משנה?
1: מועצת העיר, בסופו של דבר, מקבלת החלטות העירייה, מקבלת החלטות שהרבה יותר נוגעות לחיי היום-יום שלנו, מרוב העיסוקים שאנחנו רואים בפוליטיקה הארצית. זאת אומרת, רוב, רוב החקיקה שעוברת בפוליטיקה הארצית שמשפיעה על כל אחד מאיתנו בסוף באה לידי ביטוי אה, בעירייה. אה, עכשיו, בתל אביב זה, זה כמובן בכמה וכן הרמות מעל אה, רוב הערים בארץ, אולי אפילו, הסוגיות נגיד של תל אביב וירושלים מאוד מאוד שונות, אבל אה, אנחנו מדברים על קנה, קנה מידה אחר, עיריית ירושלים, אה, אה, סליחה, עיריית תל אביב, אה, היא משפיעה על התנהלות העסקים בתל אביב, היא משפיעה על... על על המחדורה בתל אביב, היא משפיעה על החינוך, והיא עושה בהיקפים.
0: אני רוצה רק להתמקד בעניין של העסקים, כי הבנתי שזה נושא שהתנועה הזאת... זה
1: נושא שבער בנו. זהו,
0: מה רע? מה הבעיה כרגע, עם היחס של
1: אליה? עיריית תל אביב, והיא תמשיך ככה, כי לא נעשה שום שינוי מאודי, עיריית תל אביב מסתכלת על העסקים, בעיקר על העסקים הקטנים, פשוט כמקור של הכנסה. עסק משלם מליטי ארבע ארנונה, זה ככה ברוב הערים. כן. וההקלים והרישיונות שהוא צריך לשלם הם עצומים, והם כמעט עמיד רנדומליים. יואב קיש, לצורך העניין, כשאנחנו חברים אליו, וועדת הפנים עשתה בזה איזשהו סדר מבחינת הרצאת הרישיונות, אבל בסוף מי שמוציא את הרישיונות ומי שמתעסק מול העסק זהו, אבל זה בעיה,
0: כי אתה בעצם בא ומציין סוגיה שהיא מאוד חשובה, אבל בסך הכל היא מאוד חשובה למספר קטן של אנשים. אז כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אז אתה מראש כאילו מכוון למעט אנשים. זה לא מעט אנשים,
1: השאלה זה איך הם הצביעו. מה שאמרת בעיות שלנו בתל אביב...
0: רגע, אני שוב שומע אותך לא טוב. מה שעשית קודם תעשה שוב, כן.
1: המצב שלנו, ב... ב... לא, ש... לא שסקרים היו רלוונטיים, כי מה, שקרה... מה שבפועל קרה בתל אביב בסוף זה שאחוז ההצבעה עלה בצורה כזאת, שגם אם היינו מצליחים להביא את ה... בין 4,000 ל-5,000 איש שחשבנו שנצליח להביא, היינו נשכרים בחוץ. Mm-hmm. כי מנדט התחיל מ-6,000. בשונה okay. ממערכת החוקות קודמת, שהוא היה 3,700. Wow. שינוי משמעותי, כן. Okay. ו... עכשיו, מה שקרה זה שפשוט... העוצמה של הקמפיינים בשבועות האחרונים הטביעה את כל הרשימות החדשות. אם mm-hmm. מועצת עיריית תל אביב הקודמת כללה, נדמה לי, עשר סיעות עצמאיות, סיעות יחיד עצמאיות שהן לא קשורות למפלגות ושהתמודדו בפעם הראשונה ב-2013, מועצת עיריית תל אביב הנוכחית מונה כמעט אך ורק רשימות עם, הקשר, עם קשר מפלגתי. והרבה יותר גדולות, הסיעה של חולדאי עברה מחמישה mm-hmm. מנדטים לשבעה, mm-hmm. אסף אראל נכנס לראשונה עם ארבעה מנדטים, זה היה עצום, mm-hmm. ופתאום כל mm-hmm. היחידים ששרדו את זה זה סיעות כמו ש"ס, הבית היהודי, הליכוד, mm-hmm. יש עתיד, כאלה שהיה להם מנגנון מפלגתי של הרבה מאוד כסף והרבה מאוד כער, כוח מאחוריהם, mm-hmm. והם היחידות שהצליחו להביא בסוף במסה של בוחרים ב- mm-hmm. עם אחוז הצבעה כזה.
0: אז אתה חושב כאילו שבשנים הקרובות, מה, לעסקים בתל אביב יהיה יותר קשה?
1: לעסקים בתל אביב יהיה יותר קשה. לעסקים בתל אביב כבר קשה. תל אביב הולכת גם לכיוון של שיפוץ ועבודות תשתית מטורפות בלב העיר, עם הקווים הנוספים של הרכבת הקלה, עם השיפוץ לכיכר אתרים, שמתי שהוא יצא לדרך, מתי שהוא יהרסו אותו. להבנתי, אני לא יודע אם באמת יעמדו בזה, אבל יש כוונה לקבל החלטות גם לגבי... החדשה, mm-hmm. um, זאת אומרת, תל אביב הולכת להיות.
0: אני אחתוך אותך, אני מתחיל ככה לקפוץ על נושאים טיפה יותר מהר, כי אני רואה שאנחנו פה מרחיבים הרבה על uh, נושאים, ויש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. Yeah. Uh, אני רוצה uh, לשאול אותך לגבי ערוץ 20. אני רוצה לדבר yeah. איתך על ראיון שהיה שמה. Uh, ראיון טוענים מלטף, עם, uh, זאת אומרת, ראיון, uh, אתה יודע, סימפטי, לא, לא נתנו לו שאלות קשות, עם מי שהצית את uh, בית הספר הדו-לשוני בירושלים, uh, בחור בשם יצחק גבאי. אני ראיתי yeah. קטע מהרעיון, uh, העליהום על ערוץ 20 התרכז דווקא במנחה, בב, בב, בבועז גולן, לדעתי לא בצדק, כי הוא היחיד שהוקיע את המעשים שלו, זאת אומרת היה שם איזשהו פאנל כזה, ובועז גולן מדי פעם uh, ניסה, ניסה, אתה יודע, קצת uh, לבקר אותו, uh, אבל ישבו שם גם איתמר בן גביר ויורם שפטל, ש... ככה, זה לא שהם היו בעד מה שהוא עשה, והם לא הסתייגו מהמעשה שלו. היית יכול להבין שהם לא בדיוק אה, אה, כועסים על מה שהוא עשה. היה שם את ארי אה, שם, אישהו כזה... הוא חזק בהפוך על הפוך, אז הוא כאילו, הוא כזה שואל, מה הבעיה? זאת אומרת, הוא מתאמם כזה. אבל יש את ה-עליהום, ויש כתבות בכל אתרי החדשות, כולל גינוי מערוץ 20 בעצמו. ועדיין, כמו איזשהו רפלקס מותנה כזה, הרשות השנייה ראתה, אני חושב, יש כותרות, והיא הכריזה על הליך מנהלתי נגד ערוץ 20, אולי זה הסתיים בקנס, אני לא יודע. אני שואל את למה? זאת אומרת, יש ביקורת תקשורתית, ערוץ למה הרשות השנייה דוחפת את האף? ואני ו- ו- אגיד יותר מזה, שייתנו ליצחק גבאי לדבר. זאת אומרת, אני חושב שזה טוב שאנשים יראו איזה אנשים יש במדינה הזאתי. זה עדיף מלהשתיק את זה ולהעמיד פנים, כאילו, להשתיק דבר כזה, זה מחליש את הכוחות האלה. חסרה לי בכלל ב- בישראל קצת רוח הווארד uh, סטרנית כזאת בתקשורת של תן למשוגעים לדבר, זה טוב. מה אתה חושב?
1: קודם כל האינסטינקט של, של הרשות השנייה, בכלל של כל גוף רגולטורי, זה לא שונה ממה שאמרתי קודם על היועץ המשפטי והמשפטנים, זה להעצים את, את האחיזה שלהם. וברגע שיש להם הזדמנות, שנראית כמו קונסנזוס ציבורי רחב, להוכיח שצריך אותם, הנה הם כרגולטורים יטפלו לנו בבעיות שכל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לטפל בהן זה לכבות את הערוץ כשאנחנו רואים משהו כזה, כן. הם, הם יצילו את הציבור, הם יצילו את הציבור מעצמו. הם גם ידאגו, אתה יודע שהם ידאגו ששידורי התוכן יהיו איכותיים, שלא נראה רק ריאליטי, שלא... ש... אני לא יודע איך הם מתכוונים להתמודד עם נטפליקס, אני בטוח שגם את זה מתישהו ינסו לעזור, <laughs> אבל... אבל זה האינסטינקט שלהם, זאת אומרת, אני... מה... מהרגולטור אני באמת כבר לא, לא מצפה לשום דבר. <laughs> <laughs> בסוף אני חושב שיש לנו פה אה, הבנה שאם אתה לא רוצה לראות משהו בטלוויזיה, אתה יכול פשוט לא לראות אותו. כן. זאת אומרת, ההנחה של הזאת, שאני עוד שומע חברים שלי ש... שמדברים על זה, ממוחד כאלה שהם מהחברים שלי שהם חלק שהם יודעים את שאומרים, אבל יש לך פה מדיון מאוד מאוד חזק.
0: של uh, uh, ערוץ 20 uh, עצמו, אני רוצה למסגר את זה רגע. Yeah. Uh, יש, יש, אני חושב, איזושהי אכזבה מערוץ 20, במיוחד כאילו אצל הליברלים, כשהוא קם, חלק מהאנשים אמרו, או, oh, סוף סוף יהיה לנו פה פוקס ניוז בישראל. Yeah. בפועל, יש שם, אתה יודע, צעקות של ריקלין על אופנהיימר, oh. וקללות של שפטל, ואפילו לאראל סגל, כנראה, אני מניח, uh, נמאס והוא עוזב. Uh, יכול להיות ש... פשוט אין מספיק ימנים, ימנים במובן האידיאולוגי כדי להצדיק פוקס ניוז ישראלי? למה וגם, זה לא קורה?
1: אני, אני לא חושב, אני חושב שפשוט אה, ערוץ 20 אה, הוא או לא מקצועי מספיק, או לא עשיר מספיק, אה, או חסר מעוף כי הוא כבר השתקע לאיזושהי מישהי, וקשה לו לשנות אותה אה, אה, ב, 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 מיד ולפי צרכי השוק, או שהוא יעשה את זה, או שהוא ייסגר. אה, יגיע איזשהו יזם וירצה לפתוח ערוץ כזה וישפוך לתוכו יותר, יותר כסף והרגולטור לא יעמוד בדרכו כמו שהם עשו עכשיו נדמה לי לאיכות של ערוץ 10 ורשת,
0: כן, כן, אז,
1: כן. אז, אז אולי נקבל תוכן יותר טוב, זאת אומרת היה פה, היא לא, לא ליברלית. אתה חושב שיש
0: קהל לתוכן כזה?
1: אני חושב שיש קהל תוכן איכותי. אני חושב שלא משנה כל כך מה העמדה הפוליטית שלו. אני חושב שלאנשים נמאס מ... נמאס מהערוצים האחרים, קודם כל אני בטוח שנמאס, אני חושב שעדיין רואים אותם, אבל, אבל אתה לא מתעייף מהפאנל של המומחים באולפן שישי של ערוץ 2, בגלל שאתה, שאתה שמאלן או ימניה אלעתי, זה מרגיש לי, לא פחות מרגיש שפשוט חוברים על עצמם, אני לא יודע מה הם יגידו לפני שהם יגידו את mm-hmm. וכנראה בערוץ 20 זה קצת אותה תחושה. ואם אתה יודע מראש מה אתה הולך לקבל וזה נשאב לך לאיזושהי תבנית, לא אז, אז גם ככה הקשב שלנו הרי הוא לא להיות לפחות מדקה. Mm-hmm. נכון? זה הנתונים של כל ה... אנחנו, אנחנו מאבדים קשב בשנייה הזו. זה לא משהו מרתק, אתה לא רואה אותו. לי יצא לראות כמה תוכניות של, של תאגיד השידור, שאני מתנגד אליו ברמה עקרונית, מצדי שיסגרו אותו מחר כולל עם החינוכית שאני uh, מתגעגע לה נוסטלגית למרות שהיא עדיין קיימת. Okay. Um, אוקיי. אבל, אבל יש שם תוכן טוב, אז אני אראה אותו. אז אני, אני לא, לא אצפה בו בגלל שאני מתנגד אידיאולוגית לזה שהוא קיים. זה טוב, זה טוב, זה גם אם יש שם די ביוטיוב, אז אני אשב ואני אראה את זה, ורוב הציבור uh, מתנהל ככה. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה פשוט שערוץ 20 יוצא תוכן רדוד.
0: Hmm. הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר, גילו, ת, 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 כן ליברלים, לא ליברלים, תתמודדו לעשות טלוויזיה
1: תעשו טלוויזיה טובה, המחנה הליברלי צריך לדאוג, מה, שאותנו, מה שאנחנו צריכים לדאוג זה שיהיו פה אה, כמה שיותר ערוצי טלוויזיה, אה, אם אה, מחר בבוקר אה, יקום מיליארדר סוציאליסט, אין <laughs> כאלה בדרך כלל, <laughs> <זה פות מורות>. <laughs> אבל <laughs> אם <היא> מחר <laughs> בבוקר יקום מיליארדר סוציאליסט והחליט לפתוח את התחנה שתשדר אך ורק תכנים של מרקס, אה, תשב שלי יחימוביץ ותקריא את ה... <laughs> את הכתבים של מארק, אז אוקיי,
0: בסדר, אז שיעשו את זה. אם מישהו ירצה לראות את זה, שיראה את זה. חלק מהאידיאולוגיה שלנו, שהכול יהיה פתוח. אני רוצה להוסיף לזה. בכל זאת, כאילו, צריך גם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לטפח אנשי תקשורת ליברליים. יותר לתת דגש, כאילו, לעניין הזה של, כן, וואלה, להיכנס לתחומים האלה. כן לבחור ללכת, להתעסק, יותר עידן דה ארצים, אני רוצה. יותר אנשים שכאילו אה... מייצרים תוכן ליברלי, ואתה יודע, כדי שבסופו של דבר, כשיקום ערוץ כזה וצריך לאייש אותו באנשים שיודעים ליצור תוכן איכותי, שיהיו האנשים האלה. כרגע אני לא בטוח שזה המצב.
1: אני, אני בטוח שיש. אני מקווה שיותר מהם יעשו באמת יוזמות כמו של עידן, של יוזמות פרטיות של כתיבה ו- והפצת הרעיונות שלהם, ונראה מהם יותר. וככל שזה יהיה יותר טוב, אז ביי באמת נצליח, ממש ייכנס למיינסטרים. אבל זה אחת מה שאני צודק. זה הרבה פעמים, אבל זה כמו שאנחנו עושים בפוליטיקה. אתה לא יכול לחכות שמישהו אחר יעשה את זה. החבר'ה האלה, שזה בוער בליבם, כמו הפודקאסט שאתה מרים. פשוט צריכים לעשות את זה. פשוט פחות לדאוג מחולים, זה פשוט להתחיל. חלק משתפרים ועושים את זה יותר טוב ולאורך יותר זמן, וחלק לא, זה בכל זאת.
0: ככל שהם יעשו את זה יותר, המצב שלנו שאני... יהיה תמורן יותר טוב. כן, ואני רוצה להזכיר, כנסו לפטריון של עידן דה-ארץ ותתמכו בו. זה גם דרך uh, לתמוך בתוכן ליברלי. Uh, אני רוצה לעבור לדבר על יצחק וקנין מש"ס, ועל הניסיון שלו לייצר קרטל בשוק העופות על ידי מתן סמכות למועצת הלו"ל לקבוע מכסות לגידול עופות. פשוט כדי שנשלם יותר כסף על עוף בסופר. אני רוצה דבר ראשון לציין לטובה את אריאל ויטמן מישראל היום. הוא התארח פה לפני תמיד כמה... תמיד, תמיד מגיע לו. כן, כן. הוא מלווה את הנושא הזה והרבה נושאים אחרים, והוא פשוט עושה את המוות לחברי כנסת במובן הטוב. חושף את הדברים הנוראים שהם מנסים להעביר כחוקים, החוק הזה למשל. אז כל הכבוד, אריאל, תודה. אז זה היה ביום רביעי את הדיון הזה בוועדת הכלכלה. לשמחתי ההצבעה בנושא נדחתה, כי בגדול יש שם תמיכה בהצעה הזאת, לא ברור למה. איך זה שחברי כנסת, אפילו מהליכוד, מיישרים קו עם הצעה כזאת? זאת אומרת, אני שמעתי שם את דוד ביטן אומר, כן, נעביר את זה, אין שום בעיה. <אם>
1: קודם כל, זה, זה, זה אפילו היו חברי כנסת מהליכוד, זה היה רק דוד ביטן, שגם חתום על הצעת החוק הזאת. כן. <אם> נדמה לי שחברת הוועדה השנייה מליכוד זאת נורית קורן, שאני לדעתי לא הגיע בכלל להצבעה, מה שאני זוכר, מה שאריאל אמר לי. תראה, בסוף, אחד מהחסרונות של השיטה שלנו זה שאין לנו בחירות אזוריות, אז כל אחד מרכז את הקולות שלו מכל מקום שהוא יכול. אם עולו מבחירות אזוריות, אז הבעיה הזאת של הלולים הייתה, הבעיה הייתה מטרידה שלושה חברי כנסת שיש להם לולים, ואת כל היתר זה לא היה מעניין, כי עולים את הבעיות האזוריות שלהם. דוד ביטן יש איזשהו קשר, הוא לא מסתיר את זה דרך אגב, הוא אומר את זה, זה גלוי לחלוטין. יש קשר עם קבוצה כזאת שהיא חלק מהליכוד, הם ליכודניקים, חלק מיישובים פריפריאליים, הם פשוט פעילי ליכוד. ויש לו אינטרס euh, לעזור להם, גם אם אני ואתה אולי חושבים שזה לא יעזור להם בטווח הארוך אלא רק יפגע בהם, זה מה שהם רוצים והוא עושה את מה שהוא יכול בשביל, בשביל לעזור להם.
0: זאת אומרת יש כמה חבר'ה שיש להם לולים והם התפקדו לליכוד וככה הם מקדמים את זה?
1: הם לא התפקדו לליכוד, הנה זאת נגיד גישה של הקבוצות הליברליות, איזושהי הנחה. שלמישהו הייתה, היה משהו שהוא רוצה לעשות, הוא הבין שהוא יסתור את זה על ידי התפקדות למפלגה, ואז הוא התפקד וניהה את זה. לא, לא. אוקיי, okay, אז מה הלברד
0: שלהם? הם, הם,
1: הם קודם היו, הם ליכודניקים, הם ליכודניקים פעילים, הם, יש להם גישה לדוד ביטן. פוליטיקה זה המון גם מערכות יחסים, זה לא בהכרח מספרים, זה לא בהכרח שהם באו אליו ואמרו לו, אנחנו נותנים לך עכשיו 500 קולות, אז תעשה XYZ. Mm-hmm. זה משהו של שנים, זה כמו שאמרתי, זה ראשי סניחים, והוא עוזר להם. עכשיו, הצעת החוק הספציפית הזאת, היה איתה משהו מאוד מאוד מוזר, כי היא לא עברה ועדת שרים לענייני חקיקה. אוקיי. זאת אומרת שהיא לא אושרה על ידי הקואליציה, הקואליציה לא מחויבת לתמוך בה. היא לא הייתה אמורה להגיב, היא לא הייתה אמורה לעבור קריאה טרומית. זאת אומרת, היה שם משהו קצת מוזר מאחורי הקלעים, וגם כנראה מה שתקע את זה. לדעתי היא לא תעבור, דרך אגב. לדעתי היא תקעה, היא עברה זה אומר שהיא צריכה אחר לחזור לוועדה עוד פעם ושוב לעבור הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני לא רואה את זה קורה לפני שהכנסת הזאת מתפזרת. גם הבנתי שיש פה איזה שמר ערבויות של פרי כלכלה, אבל אני לא רוצה להרוס לזקוק אם אני לא יודע
2: אוקיי. אוקיי.
0: רק לציין לטובה גם את uh, רועי פולקמן מכולנו שהתנגד yeah. להצעה. Uh, עוד מישהו, עד חכמו, נציג מהאוצר, גם אומר שזאת הצעה לא טובה. Uh, אבל נקודת האור בכל הסיפור הזה, חוץ מאריאל ויטמן, uh, זאת מיכל אלפרין, הממונה על yeah. העסקיים, שגם הזהירה מראש שמדובר בהצעה לא טובה, ובדיון עצמו פונה לוועדת הכלכלה ואומרת להם בצורה מפורשת, חברים, זו הצעת חוק רעה, כי היא פשוט תעלה מחירי העוף. תתנגדו. אל תיתנו למועצה הזו לשלוט בענף, זה יוביל לעלייה במחירי העופות. אז אני לוקח את ההצהרה הזאתי ורוצה לשאול שאלה, התפקיד הזה של הממונה על הגבלים עסקיים, זה משהו שהוא טוב לקידום של אג'נדה ליברלית או שזה רע? או שזה תלוי בפרסונה שמאיישת אותו, את התפקיד?
1: זו שאלה על כל רמת תפקידות. בסוף הממונה על עסקיים אמור לוודא שלא ייווצר לנו פה מונופול. שלא, שלא יהיה עיוות, עיוות מוחלט, מוחלט של השוק. זה, זה תמיד עניין של איזון. זה תמיד עניין של איך הפקיד מבין את התפקיד שלו, מה רמת המעורבות של הדרג הממונה, איך אפשר להחליף אותו ומה, מה האינטראקציה. זאת אומרת, נדמה לי שסביב מקרה הגז הייתה התנגשות בין, בין ראש הממשלה לבין הממונה. הממונה, אני, אני, לא, אני לא זוכר מי החליף בתפקיד, שזאת לא הייתה... Okay. זה, 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 זה כמו, כמו כל המערכת שלנו, אנחנו צריכים לוודא שיש בתוכה, בתוכה איזון. הבעיה היא כשהוא מופר לאיזשהו צד. מה, מה קורה כשיש לך פקיד שהכוח שלו הוא בלתי מוגבל, הסמכות שלו היא בלתי מוגבלת, המינוי שלו הוא לאיקס שנים ללא החלפה. נגיד היועץ המשפטי לממשלה ממונה לשבע שנים ואי אפשר להחליף אותו. Mm-hmm. זו דרגת הקושי, הרי בעולם אידיאלי כל אחד, בסוף כולם בני אדם. אתה צריך את הפקידים, אתה צריך את נבחרי הציבור, אתה את ה... אין, אין לנו דרך אחרת לנהל את המערכת השלטונית שלנו. בישראל יש איזושהי נטייה פשוט לנסות לפתור דברים מאחורי הקלעים ולהשאיר את הפרוצדורה הרשמית שתשתדל להפריע פחות. ואז כשיש לך התנגשות בין נבחרי הציבור ובין הפקידים, אז אתה, אתה חוזר לפרוצדורות הרשמיות ומגלה שאתה לא יכול להזיז את הפקידים ואתה צריך כוח עצום כנבחר ציבור בשביל להניע אותך. <אח> במקרה הזה, שיחק לטובתנו. <אח> <אח> אני חושב שזה תמיד יהיה ככה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, או ש... אנחנו תמיד צריכים לקוות, צריכים לפעול שיהיו שם שרים ויהיו שם חברי כנסת שהם ראויים, אבל לפעמים סיטואציות פוליטיות שאין לך איך לפלוט עליהן. אני גם קצת מזלול,
0: כן, פה היה מזל כנראה. Uh, אני רוצה לשאול אותך, לחזור אולי שנייה לפריימריז לפני שנעבור uh, להמלצת תרבות, הדבר האחרון. Uh, זה, זה קצת מייאש אותי שכאילו, באמת, היינו צריכים את המזל הזה בשביל uh, שניפול על רגולטורים קצת uh, uh, שכל ישר. Uh, הכוח של קבוצות לחץ ליברליות בליכוד עושה איזשהו רושם על דוד ביטן, או שאנחנו רחוקים מאוד מעמדות השפעה אמיתיות שדוד ביטן צריך לחשוש מזעמם של הליברלים בפריימריז?
1: ביטן ספציפית הוא פוליטיקאי שהוא מאוד ישיר ומאוד חד בדרך שלו. אבל באופן כללי גם אני שם אותו בצד ומסתכל על, ה- על הקשת הפוליטית בתוך, בתוך הליכוד, שומעים אותנו הרבה הרבה יותר, בהחלט. אם זה מירי שביטלה, מירי שביטלה את חוק הספרים, שזה בגלל רעש של המחנה הליברלי, mm-hmm. אם זה הרוח הגבית שנתנו לאיוב קרא עם יואב קיש ושרן השכל ואמיר אוחנה ב- בוועדה המיוחדת של שוק התקשורת, לפתוח את שוק התקשורת, נגיד שם קרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. וזה שזה היה אמור להיות דיון בוועדת הכלכלה, שהיא בראשותו של איתן כבל, שכנראה לא היה משתף פעולה עם החזון הליברלי שלנו. Okay. ויואב קיש הפעיל שם לחצים והצליח להפוך את זה לוועדה משותפת של, של ועדת הכלכלה וועדת הפנים. זה לא היה חייב להיות ככה. Mm-hmm. ונתנו לו רוח גבית לעשות את זה. אני יכול להגיד לך שבחוק המרכולים, למשל, שזוכר לרעה שבבוקר כשחוק המרכולים היה אמור לעלות להצבעה רצו להדיח את שרן מהתנועה, מהליכוד, על הדיון בית הדין של התנועה שכמובן נדחה, זו הייתה של דודי אמסטרל. הרעש, הרעש והאסמסטים בפייסבוק שאנחנו עשינו כמחנה, שאני חושב שהיא התנקדת דבר לכמה מאות, בדברים הגבוהים יותר, של אסמסטים והאותות שנשלחו לנבחרי ציבור, התקשרו, אה, לאופיר אקוניס לצורך העניין, זה היה להגיד דברים מאוד קשים נגד החוק הזה בישיבת ממשלה. אה, זאת אומרת, שומעים אותנו, מכגישים אותנו. הרוח הגבית שאנחנו נותנים לאלה שחושבים את ה... שהם איתנו כבר, וחולקים איתנו את ראיית העולם, אם זה אנשים כמו יובל שטייניץ בתחומים מסוימים, זה ישראל כת, אה, ניר ברקת שמתכוון להיכנס לדיקות, שהוא גם כן מאוד, אה, 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 מאוד מיושר איתנו בראיית העולם הזאת. ככל ששומעים אותנו יותר, ואנחנו לא רק שומרים את הכוח שלנו, אתה יודע, פקודה לפריימריז, mm-hmm. כי אז אתה, זה כן. צער שלך רעש, יכול
2: להיות
1: שתכניס, לא ודאי שלא, אתה צריך כל הזמן, וככל ששומעים אותך, וככל ששומעים אותך במסרים יותר ברורים, שאומרים לח"כים ולפתרים, מזה אנחנו מרוצים, מזה אנחנו לא מרוצים, מזה תעשו את זה ולא תעשו, בני אדם הם גם כן, הם,
0: הם, הם שונאים והם מרגישים וכשהם רואים איזשהו תחת מאוד מאוד גדול עם כספונים. <אז> קודם כל, אני עוד פעם שומע אותך קצת לא, לא, לא טוב, <אז> אם אתה יכול להתקרב. <אז> ציינת קודם את מירי רגב, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, זה, זה פתאום הזכיר לי. <אז> מגיעים הפריימריז. יש לך מועמדת כמו שרן השכל, אין פה דילמה, זאת אומרת, ברור שאני אצביע לה. אבל יש דילמה עם חבר כנסת שמקדם גם אג'נדה ליברלית וגם אג'נדה לא כל כך ליברלית. באמת, מירי רגב זו דוגמה טובה. מצד אחד, היא אה, לא פועלת, נגיד, כדי לצמצם את מעורבות המדינה בתרבות, היא רק קובעת קריטריונים אחרים לתקצוב. מצד שני, כן, היא ביטלה את חוק הספרים והחזירה את השוק הזה להיות אה, שוק חופשי. אה, אני, אני מנסה עכשיו... איך אני משקלל עכשיו את ההחלטה של נתמוך בחבר כנסת כזה, נתמוך בו או לא? אני, אני אחדד את הדילמה. מה עדיף? לתמוך בחבר כנסת שיקדם אג'נדה ליברלית יום כן, יום לא, או לתמוך במועמד חדש עם סיכויים נמוכים יותר להיבחר, אבל שהוא יותר אחיד באג'נדה הליברלית שהוא מבטיח לקדם?
1: אז, אז שוב, היתרון פה הוא כמובן שיש לך, לפחות ככה זו הייתה שיטה עד עכשיו שלך, 11 מועמדים שאתה יכול לדרג. כן. ולצערנו, כשאתה מגיע לסוגיות הליברליות, אז המועמדים מצטמצמים. יהיו לא מעט מועמדים בפריימריז הבאים שהם לא מכירים את הסוגיות של השוק החופשי, הם לא, זה מבחינתם, הליכוד זו תנועה לאומית, לא תנועה לאומית ליברלית. שזה mm-hmm. השם המלא שלה.
2: תשמע,
1: okay. הם... יש בזה, שתי... יש בזה שתי, שתי, שתי שיטות בדרך כלל. השיטה האישית שאני לא יכול להגיד לך עם עצמך מה יותר חשוב לך. שוב לך. יכול להיות שיהיו לך עשרה שמות ואז חסר לך מקום לעוד אחד. אתה צריך לבחור בין מירי לבין יאור קארה, שכל אחד מהם עשה קצת לטובת המחנה הליברלי. זה לא באמת קצת, כן, זה המון, אבל...
0: לא, זה לא הדילמה. הדילמה זה בין מירי לבין איזושהי שרן הסקל חדשה במרכאות, שאני לא בטוח איזה סיכוי יש לה להיכנס.
1: אז פה בדיוק נכנס לעניין שהשילוב שלנו כן בתוך קבוצות אידיאולוגיות, והצבעה אחידה הוא מאוד מאוד משמעותי. יהיו מועמדים כאלה. ואם אנחנו כולנו נעמוד מאחוריהם ביחד, ולא נחפש דווקא אותם, הרי זאת הנטייה של המחנה הליברלית. את הליברלים אנחנו מחפשים בקטנות. אנשים כועסים על אמיר אוחנה, ואנשים כועסים על יואב קיש, ואנשים כועסים על, על שרן השכל. כאילו שאם אנחנו נתנקם בהם, כאילו שאם להם אנחנו לא נצביע, אז רשימת הליכוד תהיה טובה יותר, כי הרבה יותר קל לנו לראות מישהו ליברל, ואז לזהות את הדברים שהוא לא עושה כמו שצריך, כי אנחנו... כי הוא עשה עד עכשיו כל
0: כך הרבה. אני לא חושב שלשרן השכל ולאמיר אוחנה יש מה לחשוש. אני חושב שהתמיכה בהם תהיה מאוד
1: רחבה. אז אני יכול להגיד לך שאני מקווה, קודם כל שאתה אבל אני יכול להגיד לך שנגיד אני שמעתי, יש המון ליברלים שלא מרוצים מהעמדה של שרן על הסוגיה של ניסו שהיא מתנגדת לזה. Uh, אני שמעתי המון ליברלים שאומרים שאמיר אוחנה הוא בעצם מקדם רק סוגיות שהן ביטחוניות ולא נוגע כל כך בסוגיות כלכליות.
0: בסדר, בסוף uh, הם יגיעו uh, להצביע ויראו את הרשימות.
1: אני ו... מקווה, okay? אני, אני מאוד מאוד מקווה שאתה צודק, אבל אם אנחנו כולנו כקבוצות נדע להצביע למעמדים האלה ביחד, um, כמובן שהם יהיו חזקים יותר.
0: אוקיי, okay. um, uh, עכשיו אני רוצה לעבור לדבר האחרון, וזה uh, 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 המלצת תרבות. Uh, ספר, סרט או פודקאסט או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך רגע ואני אמליץ על פודקאסט חדש. מה? הכנתי, אבל... הכנת? אני עדיין אמליץ, אני תמיד אומר את זה ותמיד כאילו אני קודם אמליץ ואז אמור פודקאסט חדש מבית זווית אחרת, האתר האינטרנט, פודקאסט שנקרא... מיט פלסף, uh, uh, למי שיחפש את זה באפליקציות uh, של הפודקאסטים, זה באותיות לטיניות של אנגלית, פשוט מיט פלסף, מיט מפגש ופלסף, כמו שזה נשמע, אני אשים לזה קישור. Uh, בינתיים הוקלט שם רק פרק אחד עם דוקטור יובל, שני... יובל שטייניץ, אני ידעתי שהוא פילוסוף, אבל האמת ששכחתי את זה, והפרק uh, זה הזדמנות uh, להיזכר, להכיר ממש, uh, yeah, פרצוף אחר לגמרי, אתה רגיל לשמוע אותו בעניינים של uh, פוליטיקה, פה ממש לא. הם uh, מדברים שם על אלוהים, הוכחות לקיום של אלוהים, uh, ויותר מעניין, דיון בכלל אם אפשר להניח שאלוהים לא קיים. Uh, אני אוהב התפלספויות כאלה. Uh, לא, לא מדברים על אלוהים של דת מסוימת, אלא עצם הרעיון של אלוהים כסיבה לקיום העולם. Uh, אני לא בן אדם מאמין וזה עניין אותי. Uh, זה מעניין אותי כי לא מספיק. להרגיש משהו, נגיד שאני לא מאמין, אני גם צריך לדעת אותו, צריך לנמק, להסביר, וזה ככה מחדד את החשיבה, זה נחמד. אז מתפלסף של זווית אחרת עם יובל שטייניץ, אני ממליץ. רוני, מה ההמלצה שלך?
1: אז קודם כל, אני גם ממליץ על הפודקאסט הזה. יובל הוא איש מרתק, זה פודקאסט מאוד, זו מאוד מוצלחת. קצת עזרתי להם מאחורי הקלעים, אז בכלל היה לי כיף לשמוע את התוצאות. כן. זה היה מעולה. הכנתי שני דברים, ברשותך. <קדימה> ספר שנקרא המהפך הליברלי של דרור וייגרמן. Mm-hmm. ספר שמתאר בעצם את כל ההשתלשלות של הקמת הליכוד, של השילוב בין המפלגה הליברלית, שהייתה קיימת פעם, mm-hmm. לבין חירות של... של בגין, איך היא התחילה, למשל, טריוויה את... מעניין שיצאה משם זה ש... למעשה שיתוף הפעולה הראשון בשביל לרוץ כסיעה בהסתדרות, <laughs> כך שהשורשים של הליכוד הם איפשהו בתוך ההסתדרות, שזה <laughs> מרתק, בשביל לשנות מבפנים, אבל זה לא כל כך הלך להם. <laughs> okay. והדבר השני, מה שנתקל במקרה, תוכנית זמן אמת של תאגיד השידור mm-hmm. בעונה השנייה של הפרק 10 שמדבר על כל התוכנית של יאיר לפיד, כל התכנון שלו של המפלגה וההוצאה שלה לפועל. Okay. כל מי שמתעניין בפוליטיקה ישראלית עכשווית, חובת צפייה, גם הביקורת שהוא חוטף שם, גם הדברים החיוביים, הטעויות, ההצלחות, מרתקת, התוכנית מעולה. כן, כן, ראיתי את זה חבל שאנחנו משלמים עליה 900 <laughs> <laughs> מיליארד, 200 <laughs> מיליון שקל <laughs> בשנה. אבל uh, בסדר, מקרה
0: זה היה מוצלח. אוקיי, okay, אני אשים קישורים להמלצות האלה. Uh, רוני טל, תודה רבה. תודה לך. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לרוני טל. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.